0: Zwölftes Buch Drittes Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 3 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 3 von Christoph Martin Wieland. 12. Buch 3. Kapitel Beispiele, dass nicht alles, was gleist, Gold ist. Wenn agathon während einer staatsverwaltung welche nicht ganz zwei jahre dauerte das vollkommenste vertrauen seines prinzen und die allgemeine liebe der nation welche er regierte gewann und wenn er sich dadurch auf die hohe stufe des ansehens und der scheinbaren glückseligkeit emporschwang welche unverdienter weise der gegenstand der bewunderung aller kleinen und des neides aller zugleich boshaften seelen zu sein pflegt so müssen wir gestehen daß diese launische unerklärbare macht die man glück oder zufall nennt den wenigsten anteil daran hatte die verdienste die er sich in so kurzer zeit um den prinzen und die nation machte die beruhigung Siziliens, das befestigte ansehen von Syrakus, die verschönerung dieser hauptstadt die verbesserung ihrer polizei die belebung der künste und gewerbe und die allgemeine zuneigung welche er einer vormals verabscheueten regierung zuwandte alle diese erfolge legten ein unverwerfliches zeugnis für die weisheit seiner staatsverwaltung ab und da so viele und so wichtige verdienste durch die uneigennützigkeit und regelmäßigkeit seines betragens in ein licht gestellt wurden welches keine mißdeutung zuzulassen schien so blieb seinen heimlichen feinden ohne die ungewisse hülfe irgendeines zufalls von dem sie selbst noch keine vorstellung hatten wenig hoffnung übrig ihn so bald wieder zu stürzen als sie es für ihre absichten wünschen mußten aber wie konnte ein mann der sich so untadelig betrug und um jedermann gutes verdiente feinde haben so werden diejenigen vielleicht denken welche bei gelegenheit zu vergessen scheinen daß der weise mann notwendig alle toren und der recht unvermeidlicherweise alle die es nicht sind entweder zu öffentlichen oder doch gewiß zu immerwährenden heimlichen feinden haben muß eine wahrheit welche in der natur der sachen so gegründet und durch eine nie unterbrochene erfahrung so bestätiget ist daß wir mit besserem grunde fragen könnten wie sollte ein mann der sich so wohl betrug keine feinde gehabt haben es konnte nicht anders sein als daß derjenige dessen beständige bemühung dahin ging seinen prinzen tugendhaft oder doch wenigstens seine laster unschädlich zu machen sich den herzlichen haß dieser höflinge zuziehen mußte welche wie montesquieu allzu streng von allen hofleuten behauptet nichts so sehr fürchten als die tugend des fürsten und keinen zuverlässigern grund ihrer hoffnungen kennen als seine schwachheiten wie hätten sie den agathon nicht für denjenigen ansehen sollen der allen ihren absichten und entwürfen im wege stand er verlangte zum beispiel daß man vorher verdienste haben müsse ehe man an belohnungen anspruch machen könne sie hingegen wußten einen kürzern und gemächlichern weg einen weg auf welchem zu allen zeiten die regierungen der antonine ausgenommen die nichtswürdigsten leute an höfen ihr glück gemacht haben kriechende schmeichelei blinde gefälligkeit gegen die leidenschaften der fürsten und ihre günstlinge Gefühllosigkeit gegen alle regungen des gewissens und der menschlichkeit taubheit gegen die stimme aller pflichten unerschrockene unverschämtheit sich selbst talente und verdienste beizulegen die man nie gehabt hat Fertige bereitwilligkeit jedes bubenstück zu begehen welches eine stufe zu unsrer erhebung werden kann und diesen weg hatte ihnen agathon auf einmal versperrt sie sahen solange dieser mann den platz eines günstlings bei dionysen behaupten würde keine möglichkeit wie leute von ihrer art sollten gedeihen können sie haßten ihn also und wir können versichert sein daß in den herzen aller dieser höflinge eine art von zusammenverschwörung gegen ihn brütete ohne daß es dazu einiger geheimen verabredung bedurfte allein von allem diesem wurde noch nichts sichtbar die maske welche sie vorzunehmen für gut fanden sah einem natürlichen Gesichte so ähnlich daß agathon selbst dadurch betrogen wurde und sich gegen die philiste und timocrate und ihre kreaturen ebenso bezeigte als ob die hochachtung welche sie ihm bewiesen und der beifall den sie allen seinen maßnehmungen gaben aufrichtig gewesen wäre diese wackern männer hatten einen gedoppelten vorteil über ihn er weil er sich nichts böses zu ihnen versah dachte nicht daran sie scharf zu beobachten sie weil sie sich ihrer eigenen bosheit bewusst waren suchten desto vorsichtiger ihre wahren gesinnungen in eine undurchdringliche verstellung einzuhüllen versichert daß ein mensch notwendig eine schwache seite haben müsse gaben sie sich alle mögliche mühe die seinige zu finden und stellten ihn ohne daß er einen verdacht deswegen auf sie werfen konnte auf alle möglichen proben da sie ihn aber gegen versuchungen denen sie selbst zu unterliegen pflegten gleichgültig oder gewaffnet fanden so blieb ihnen bis auf irgendeine günstige Gelegenheit nichts übrig, als ihn durch den zauberischen Dunst einer subtilen Schmeichelei einzuschläfern, welche er desto leichter für Freundschaft halten konnte, da sie alle Anscheinungen derselben hatte. Und wie natürlich musste es ihm sein, in einem Lande, Worin er sich um alle verdient machte, einen jeden für seinen Freund zu halten. Diese Absicht gelang ihnen, und man muß gestehen, Dass sie dadurch schon ein Großes über ihn gewonnen hat. Übrigens können wir nicht umhin es mag nun unserm helden nachteilig sein oder nicht zu gestehen daß zu einer zeit da sein ansehen den höchsten gipfel erreicht hatte da dionysius ihn mit beweisen einer unbegrenzten gunst überhäufte da er von dem ganzen Sizilien für seinen schutzgott angesehen wurde und das seltene glück zu genießen schien lauter bewunderer und freunde und keinen feind zu haben das in einem so blendenden glücksstande die Damen zu Syrakus die einzigen Personen waren, welche ziemlich deutlich merken ließen, daß sie nicht sehr günstig von ihm dachten. die Damen zu Syrakus hatten so gut Augen wie die zu Smyrna und Herzen dazu oder in ermangelung der letztern wenigstens etwas dessen bewegungen gewöhnlich mit den bewegungen des herzens verwechselt werden ja diejenigen welche auch dessen ermangelten wenn es anders solche gab hatten doch eitelkeit und konnten also nicht gleichgültig gegen die eigensinnige Unempfindlichkeit eines Mannes sein, dessen Überwindung seine Siegerin zur liebenswürdigsten ihres Geschlechts zu erklären schien. In den augen der meisten schönen ist der günstling eines monarchen allezeit ein adonis wie natürlich war also der wunsch einen adonis empfindlich zu machen der noch überdies der liebling eines königs und in der Tat den Namen und das Diadem ausgenommen, der König selbst war. Man kann sich auf die Geschicklichkeit der schönen Sizilierinnen verlassen, daß sie nichts vergessen haben werden, seiner Kaltsinnigkeit auch nicht den schatten einer anständigen entschuldigung übrig zu lassen und womit hätte sie wohl entschuldiget werden können es ist wahr ein mit der sorge für einen ganzen staat beladener mann hat nicht so viel muße als ein junger herr der sonst nichts zu tun hat als sein gesicht alle tage ein paarmal im vorzimmer zu zeigen und die übrige zeit von einer schönen und von einer gesellschaft zur andern zu flattern aber man mag so beschäftigt sein als man will so behält man doch alle zeit stunden für sich selbst und für sein vergnügen übrig und wiewohl agathon sich seinen beruf etwas schwerer machte als er in unsern zeiten zu sein pflegt nachdem man das geheimnis erfunden hat die schwersten dinge mit einer gewissen unsern plumpern vorfahren unbekannten leichtigkeit vielleicht nicht so gut aber doch artiger zu tun so war es doch augenscheinlich daß er solche stunden hatte sein einfluß in die staatsverwaltung schien ihm so wenig zu schaffen zu geben er brachte so viel freiheit des geistes so viel munterkeit und gute laune zur gesellschaft und zu den ergötzlichkeiten wobei ihn dionys fast immer um sich haben wollte, daß man die Schuld seiner seltsamen Aufführung unmöglich seinen Geschäften beimessen konnte. Man mußte also, um sie begreiflich zu machen, auf andere Hypothesen verfallen. Anfangs hielt eine jede, die andere im Verdacht die geheime ursache davon zu sein und so lange dieses dauerte hätte man sehen sollen mit was für augen die guten damen einander beobachteten und wie oft man in einem Augenblicke eine entdeckung gemacht zu haben glaubte welche der folgende wieder vernichtete endlich fand sich's daß man einander unrecht getan hatte agathon war gegen alle gleich verbindlich und liebte keine auf eine abwesende konnte man keinen argwohn werfen denn was hätte ihn bewegen sollen, den Gegenstand seiner Liebe von sich entfernt zu halten? Es blieben also zuletzt keine andern als solche Vermutungen übrig, welche unserm Helden auf die eine oder andere Art nicht sonderlich Ehre machten ohne den gerechten Verdruß mindern zu können, den man über ein so wenig natürliches und in jeder Betrachtung so verhaßtes Phänomen empfinden mußte, Unsere Leser, welche noch nicht vergessen haben können, was Agathon zu Smyrna war, werden sogleich auf einen gedanken kommen welcher freilich den damen zu syrakus unmöglich einfallen konnte nämlich daß es diesen vielleicht an reizungen gefehlt habe um einen hinlänglichen eindruck auf ein herz zu machen welches nach einer danae welch ein gemälde macht dieses einzige wort nicht leicht etwas würdig finden konnte seinen neugier rege zu machen allein wenn die nachrichten denen wir in dieser geschichte folgen verdienen so hat eine den besagten damen so wenig schmeichelnde vermutung nicht den geringsten grund Syrakus hatte schönen welche so gut als danae den polykleten zu modellen hätten dienen können und diese schönen hatten alle noch etwas dazu was die schönheit noch geltender macht einige witz andre zärtlichkeit andre wenigstens einen guten teil von dieser edeln unverschämtheit welche zuweilen schneller zum zweck führt als die vollkommensten reizungen wenn sie unter dem schleier der bescheidenheit versteckt ein nachteiliges misstrauen in sich selbst zu verraten scheinen es konnte also nicht dies sein gut so wird er sich etwan des sokratischen Geheimnisses bedient und in den verschwiegenen Liebkosungen irgend einer gefälligen Cypassis das leichteste Mittel gefunden haben sich vor der Welt die Miene eines Xenokratis zu geben? auch dies nicht wenigstens sagen unsere nachrichten nichts davon ohne also den leser mit vergeblichen mutmaßungen aufzuhalten wollen wir gestehen daß die ursache dieser kaltsinnigkeit unsers helden etwas so natürliches und einfältiges war daß sobald wir es entdeckt haben werden schach baham selbst sich einbilden würde wo nicht eben das doch ungefähr beinahe so etwas erwartet zu haben der Kaufmann, welcher unsern Helden nach Syrakus gebracht hatte, war einer von denjenigen, welchen er ehemals zu Athen das Bildnis seiner Psyche zu dem Ende gegeben hatte, damit sie mit desto besserem Erfolg aller Orten möchte, aufgesucht werden können agathon erinnerte sich dieses umstands nicht eher bis er einsmals dies bildnis von ungefähr in dem kabinett seines freundes ansichtig wurde alles was er empfunden hätte wenn es psyche selbst gewesen wäre empfand er in diesem Augenblicke die erinnerungen seiner ersten liebe wurden dadurch wieder so neu belebt daß er wie schwach auch seine hoffnung war das urbild jemals wiederzusehen sich aufs neue in dem entschluß bestätigte Ihrem andenken getreu zu bleiben die damen von syrakus hatten also wirklich eine nebenbuhlerin aber wie hätten sie erraten sollen daß diese zärtlichen seufzer welche jede unter ihnen seinem herzen abzugewinnen wünschte in mitternächtlichen Stunden vor einer gemalten Gebieterin ausgehaucht würden.